0: de parole.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Haute-Pierre, Territoire de Parole, une émission préposée par la classe de 3e B du Collège Erasme à Strasbourg, en partenariat avec la classe de terminale TG7 du lycée Rudloff.
2: Nous allons, pendant une heure, parler de la vie dans le quartier d'Haute-Pierre en abordant plusieurs thématiques qui font régulièrement l'actualité du quartier.
1: La drogue et la sécurité, le harcèlement de rue, les discriminations, les aménagements urbains et les relations intergénérationnelles.
2: Pour nous accompagner tout au long de l'émission, nous avons un grand témoin, Monsieur Salah Koussa, conseiller municipal délégué de la mairie de Strasbourg, en charge de la mise en œuvre sur le territoire de Haute-Pierre des actions à proximité. Bonjour, Monsieur Koussa.
3: Bonjour.
1: Merci d'avoir accepté d'être le grand témoin de notre émission. Nous vous demanderons de réagir à la fin de chaque thème que nous allons évoquer et à la fin de l'émission, de conclure à partir de ce que vous aurez entendu. Mais déjà, première question, en quoi consiste votre mission de référent pour le quartier de Haute-Pierre
3: Référent de Haute-Pierre, c'est un grand animateur en fait. Il gère, il coordonne et fait en sorte que les politiques de la maire de Strasbourg soient appliquées sur le, l'ensemble du territoire et notamment celui-ci, Haute-Pierre.
2: Et qu'attendez-vous de cette émission
3: J'attends de mettre en valeur euh, Haute-Pierre, parler de ses atouts, de ses défaillances, mais beaucoup de ses atouts et de sa jeunesse.
2: Merci, monsieur Koussa. Vous restez avec nous et nous vous retrouverons tout au long de l'émission.
3: Merci.
1: Chers auditeurs, nous vous proposons d'entrer dans le vif du sujet avec notre premier thème drogue et sécurité avec pour animer cette séquence, nos deux chroniqueurs, Amine et Ryan.
4: Drogue et sécurité. Nous avons tout d'abord voulu connaître vos réactions en tant qu'habitants de Haute-Pierre. Vous sentez-vous en sécurité dans le quartier Les activités liées à la drogue sont-elles visibles Le trafic de drogue est-il plus important à Haute-Pierre qu'ailleurs à Strasbourg Voici
0: vos réponses.
5: Ouais, quand j'ai à Haute-Pierre, moi, je me sens plutôt en sécurité, ça va, c'est un quartier tranquille. Je viens souvent dans plusieurs quartiers à Strasbourg, je travaille dans tous les quartiers et Haute-Pierre c'est tranquille.
6: Bon, moi je, j'ai peur de
7: rien. Ça dépend des jours. Hein. Euh, oui.
8: Oui, ça va. Moi, je suis pas d'autre père, mais je sens en sécurité quand
9: même. Il y a des gens qui se sentent en insécurité, mais moi, je me sens en sécurité, vu que j'ai grandi ici, tout ça. Donc,
0: J'ai grandi ici, donc euh, pour moi, je suis en sécurité. J'ai rien jamais réussi et j'ai mes enfants pareil donc euh, voilà.
10: Est-ce que les activités liées à la drogue sont visibles bah, C'est-à-dire qu'ils sont venus fouiller dans tous les immeubles
11: et tout, pour, euh, pour voir où est-ce qu'il y a de la drogue et tout. Des, des fouilles, des recherches, quoi. Les vélo, les caves et... Partie commune, quoi. Pas trop, non, je vois pas trop.
12: Ben non j'en vois pas, rarement peut-être. C'est souvent pas par choix, c'est par obligation. Donc euh, c'est comme ça, hein.
7: malheureusement.
9: Et ben, quand on n'a pas envie de le voir, et ben, on évite, on change de chemin, on ne voit pas. Il y a des gens qui viennent consommer, on le voit tous les jours, il hein. y a des gens qui viennent oui. ici. Fait, j'ai été témoin plusieurs fois, mais c'est comme ça, c'est la vie du quartier. Donc si on ne veut pas avoir de problème, on ne s'en mêle pas. Je suis loin de tout ça,
5: je je ne m'y intéresse pas. Moi, à chaque fois que je suis dans un quartier à chaque fois on me demande excusez-moi de chercher quelque chose genre on me prend pour un client euh, non merci moi tout ce que je cherche c'est généralement un bâtiment une assoce en gros si vous n'avez pas envie de participer au trafic bah, ne participez pas et euh, si jamais vous voyez du trafic et que vous tournez autour comme ça en train de regarder c'est sûr que les gens ils vont pas se sentir en sécurité c'est ce qui va faire qu'il y aura des problèmes donc soit vous vous emmêlez directement et frontalement soit vous ne vous emmêlez pas
12: oui mais il faut bien que les gens nourrissent leur offre. Amis, quand ils ne travaillent pas, donc euh... oui, ils
0: sont, ils sont là, mais moi je fais pas attention, je, je prête pas attention. C'est visible, mais je, je, je prends, je calcule pas ça. Pensez-vous qu'il y a plus de trafic de drogue à Pierre que qu'à Strasbourg en général?
12: Non, il y en a partout. Pour moi, c'est, c'est égal partout. Il y en a
13: partout en vrai, hein. en partout. tous les quartiers c'est comme ça, que ce soit le mieux le poterie ou et haute pierre je pense que c'est un peu près pareil. Il y en a pas un qui où il y a moins de trafic que l'autre.
8: Non, c'est dans tout Strasbourg, je pense. C'est dans le monde entier, ça. Même si nous, en Tunisie, c'est pareil. C'est pire que ici.
5: Euh, oui, en fait, le trafic de drogue, on peut le voir partout. Euh, c'est triste à dire, mais beaucoup dans les quartiers populaires et aussi, euh, on peut aussi en voir même en ville. Hein. En ville, en vrai, il y a du trafic partout. C'est juste que dans les quartiers, on sait où ça se déroule et voilà.
4: Pour compléter ce reportage enregistré dans les rues du quartier, trois questions au terminal du lycée Rudloff, Léa et Alana. D'abord, peut-on voir de la drogue circuler dans l'établissement, Alana
14: Non, le trafic se fait généralement à l'extérieur. Sûrement, des caméras de surveillance sont partout présents dans l'établissement. Au sein du lycée, une bombe au poivre a été relâchée. On sait également que pas loin du collège, les drogues circulent très facilement. Euh, La marchandise est cachée parmi les busons et c'est vers ces endroits-là que se passe euh, ce type de business.
0: Quelles sont les peines encourues pour les trafiquants
15: Alors, Les peines encourues pour les trafics et la consommation de drogue sont assez différentes selon les circonstances. Donc, Par exemple, les personnes participant à un trafic majeur peuvent encourir une amende de 7 500 000 euros et avoir jusqu'à 10 ans de prison. Euh, un autre cas, si des adultes encouragent des mineurs à consommer de la drogue, ils peuvent encourir euh, une amende de 150 000 euros et jusqu'à 7 ans de prison. Pour une consommation de drogue qu'on pourrait appeler « lambda », la personne peut recevoir une amende allant de 200 euros à 450 euros. Enfin, si une personne refuse de se soumettre à un test pour déterminer des potentiels stupéfiants, ça peut mener à deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Qui est concerné par le trafic de drogue,
4: Alana
14: On dirait que tout le monde peut être concerné que par, tant par le et que par la consommation. Néanmoins, Nous avons observé qu'une petite majorité d'individus est inquiétée. Quant à l'implication de leur jeunes entourage dans les activités liées à la drogue, alors nous pouvons supposer que ce phénomène touche majoritairement les jeunes en termes de consommation de cannabis. Selon la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, les adolescents étaient à tranche d'âge en première place en 2010 et sont aujourd'hui au 10e rang.
4: Pour évoquer ce sujet, nous avons fait appel à un professionnel de la sécurité, M. Roquel, major de la police chef du commissariat du secteur Haute-Pierre et Cronenbourg, service de voie publique à la direction départementale de la sécurité publique du Barin. Bonjour Monsieur Roquel. Lors de notre reportage dans le quartier, la majorité des habitants de Haute-Pierre interrogés disent se sentir en sécurité dans le quartier Est-ce la réalité selon
16: vous Oui, tout à fait. Haute-Pierre est globalement sûr et même c'est une forte réalité. Et on le voit à plusieurs facteurs. Il y a déjà le travail de la police. On a un maillage très très important des forces de l'ordre sur le quartier avec une unité qu'on appelle les brigades spécialisées de terrain qui sont vraiment fidélisées au quartier, qui connaissent les habitants qui connaissent les partenaires et qui connaissent vraiment euh, toutes les rues du quartier. On peut aussi avoir le concours des, des compagnies républicaines de sécurité depuis quelques, euh, quelques mois qu'on a sur le quartier, qui vont faire de la sécurisation aussi dans le quartier. Et c'est très, très apprécié des habitants parce qu'on a des, rep- des, des retours très, très forts des habitants en ce sens. Tout ça permet de, de rendre sécure le, le quartier. Et on ne fait pas que de la patrouille, on fait des, des, abs, des actions bien bien ciblées par rapport euh, notamment au trafic de stupéfiants. Nos priorités d'action sur le quartier pierre, c'est forcément le trafic de stupéfiants, c'est les rodéos, euh, les rodéos de scooters, les rodéos voitures, et euh, toutes les actions, euh, toutes les violences urbaines pour vraiment euh, agir, euh, agir sur toutes les problématiques qui peuvent être euh, remontées par nos, par nos partenaires. Mais Pierre n'est, n'est pas sécure que par l'action de la police. Hein. C'est un travail partenarial qui est fait sur Haute-Pierre avec énormément d'autres partenaires. Et à ce titre, il faut souligner aussi le travail qu'on fait avec les associations du quartier, avec le métropole Strasbourg, la ville de Strasbourg, le travail de rénovation urbaine, le travail de médiation qui est fait. Et en fait, c'est cet ensemble de travail qui est fait par les, toutes les parties prenantes qui rendent le quartier sûr. Et en fait, c'est, on est sur un consortium de la sécurité. On est sur la coproduction de sécurité, c'est vraiment le terme qu'il faut qu'il faut retenir, la coproduction de sécurité, et c'est ce qui permet de, de rendre sécure le quartier.
4: Les habitants constatent tous presque la présence de dealers dans le quartier. Est-ce une particularité de Haute-Pierre Ou le trafic est-il présent dans toute la ville, comme le pense la majorité des personnes que nous avons interviewées
16: Alors, le trafic, il est présent partout où il y a de la demande. Ce n'est pas une spécialité de Haute-Pierre, on a, on a du trafic de stupes. Euh, dans, dans toute la ville. Euh, certains, À certains endroits, il est un peu un peu plus, plus caché qu'à d'autres, euh, mais c'est, c'est vraiment une généralité euh, à, à l'ensemble de la ville et à tous les quartiers. Et ce qu'il faut retenir, c'est que en matière de stup, il n'y a pas de zone de non droit on va partout où il y a du trafic et on a vraiment cette volonté volonté affichée, et c'est une volonté du ministre de l'Intérieur, euh, et du gouvernement et de la police, euh, de la police en, en général, de lutter contre le trafic de stupes tous les jours de l'année. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Avez-vous des chiffres à nous fournir concernant la circulation de drogue à Haute-Pierre Alors, j'ai pas forcément de chiffres à vous fournir, parce que ce qui est important, ce n'est pas forcément les chiffres de le nombre d'interpellations, du nombre de saisies, etc. Parce que ça ne veut pas dire grand-chose. Ce qui est vraiment important à retenir, c'est la lutte quotidienne que la police fait pour lutter contre le le trafic. Et ce qu'il faut retenir, c'est le travail tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tous les jours, on fait des opérations, tous les jours, on visite des parties communes d'immeubles pour essayer de trouver les planques de stupes. Tous les jours, on fait des opérations euh, ciblées avec plus ou moins d'effectifs qui permettent de faire du harcèlement de points de deal. Il faut vraiment faire... euh, Alors, ce n'est pas un gros mot, hein, mais on fait vraiment du harcèlement de points de deal. Et, 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 c'est, et c'est ça qu'il faut retenir. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est que le trafic de stupes, il a un réel risque sur la santé des consommateurs. Il a un réel risque en, en matière pénale. Alors vous l'avez dit dans votre émission, hein, un simple usager de stupes, aujourd'hui, on peut facilement lui mettre une amende comme un, un simple stationnement, un, un stationnement gênant. Aujourd'hui, on a des, des outils juridiques qui nous permettent de verbaliser juste un consommateur consommateur de stupes avec des amendes de de 200 euros juste pour une simple consommation. Après, les trafiquants, ben forcément, ils peuvent risquer jusqu'à 30 ans de prison euh, quand c'est des affaires criminelles avec des importations de la fabrication de stupes. Mais ce qu'il faut retenir, c'est la lutte sans relâche euh, en multipliant les opérations, en multipliant les les, les enquêtes en en matière de stupes.
4: Pour terminer, est-ce que selon vous, les choses s'améliorent en matière de trafic de drogue et de sécurité, ou au contraire, la situation ne fait que se dégrader
16: Les choses choses s'améliorent parce qu'on y travaille sans relâche et parce que le législateur permet aussi de nous donner des outils qui nous permettent de faciliter le travail. Alors aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure, des armes de forfaitaires délictuelles qu'on peut mettre pour les simples consommateurs. On peut faire des saisies, depuis maintenant quelques années, on peut saisir l'objet du trafic de stupes, l'argent qui est placé sur un compte et qui permet d'acheter du matériel pour lutter contre les stupes, qui permet de faire des opérations de prévention, de pédagogie pour lutter contre le stupes. Donc ça a tendance à s'améliorer, parce qu'il y a une réelle volonté pour lutter contre ce fléau.
4: Merci Thomas Roquel. Salakoussa, comment réagissez-vous à tout ce que vous venez d'entendre
3: tout d'abord, je remercie les forces de l'ordre, les services de l'Eurométropole de la ville de Strasbourg et surtout les associations qui font un travail exceptionnel sur le terrain. Vous l'avez entendu tout à l'heure sur le micro-trottoir, euh, il fait bon vivre à Haute Pierre. Les gens qui habitent Haute pierre aiment Haute Pierre, aiment leur quartier et ceux qui ont grandi, encore plus. Et c'est pas euh, un enfant du quartier qui est né ici, qui a grandi ici, qui va vous dire le contraire. Cette personne, c'est moi. Donc en fait, il y fait bon vivre. Euh, on a, c'est vrai, des problèmes de, de, de drogue, de, de, de stupéfiants. Bon, ça existe dans tous les quartiers, ça a toujours existé. Haute-Pierre est un quartier très très jeune. Comme l'a dit Thomas Roquel tout à l'heure, tant qu'il y a de la demande, euh, il y a de l'offre. Et on lutte chaque jour à vouloir en fait euh, en finir avec, euh, avec ces dealers et avec euh, cette drogue.
4: Merci à vous. Avant d'aborder le sujet suivant, nous écoutons un morceau en lien avec le thème « L'homme pâle avec mauvais ordre ».
9: La mauvaise zone, c'est ma faute. J'ai mis les bons mots dans le mauvais ordre. J'ai encore tout emmêlé. Putain, ça avait tellement l'air simple dans ma tête. Tu me trouves étrange et le piège se referme. Ne me demande pas d'être comme toi, je sais pas le faire. On parle la même langue, mais on se comprend jamais. Serait peut-être temps que j'admette que je viens d'un autre monde. J'en suis sûr pour une fois. Ah. Et si je cherchais des signes, je finirais par en voir. Ah. Je connais toutes vos manières, vos différentes voix. Ah. Je m'entraîne à vous ressembler en me déchirant le foie. Ah. Plus j'essaye d'être moi-même, plus le cours en foi ah. J'ai peur de devenir l'image que je renvoie. Ah. Toujours bloqué dans la mauvaise zone C'est ma faute, j'ai mis les bons mots dans le mauvais ordre J'ai encore tout emmêlé, putain ça avait tellement l'air simple dans ma tête Tu me trouves étrange, et le bien se referme Ne me demande pas d'être comme toi, je sais pas le faire
2: La question de la sécurité dans le quartier Haute-Pierre, c'est aussi le harcèlement dans la rue. Existe-t-il vraiment Comment est-il vécu Pour évoquer ce sujet, nos deux chroniqueurs sont Amina et Yaré Et tout d'abord, nous vous avons demandé dans
17: la
18: rue si vous avez déjà été victime de harcèlement de rue. Comment réagir face au harcèlement de rue Le quartier de Haute-Pierre est-il sujet au harcèlement de rue celui oui, est-il plus qu'au centre-ville Voici ce que vous nous avez répondu.
12: Oui, il y a quelques années. Non, pas que je me souvienne. Je ne me suis jamais fait harceler. Euh, comment agir face à cette bandeau Crier J'ai ignoré. J'ai continué ma route. En tant que victime, je sais pas, mais si je vois
7: une personne qui a un problème, en général, j'interviens. Bah justement, c'était sur le quand ça s'est passé la première fois. <rire> mais c'était il y a longtemps. Pas plus que ailleurs. Je pense que c'est surtout une question d'éducation et pas de lieu. Personnellement, moi, j'ai jamais eu de soucis.
12: Je fais des allers-retours, je vais faire mes courses tranquillement, okay. jamais aucun souci.
18: Des témoignages qui montrent que ce harcèlement existe malgré tout. Mais qu'est-ce qu'exactement qu'est le harcèlement de rue Noah, tu es en terminale au lycée Rue de Lof. Peux-tu répondre à cette question
19: Le harcèlement de rue se réfère aux comportements non sollicités, souvent de nature sexuelle et sexiste, que les femmes, minorités et autres personnes vulnérables subissent dans les espaces publics. Cela peut inclure des commentaires obscènes, des sifflements, des regards insistants, des gestes et des propositions indécentes. Les victimes de harcèlement de rue pouvant souvent se sentir en danger, mal à l'aise, voire menacées, peuvent subir une pression morale et des conséquences psychologiques à long terme, telles que la dépression et une anxiété chronique.
17: Solène, tu es toi aussi lycéenne de
15: Rudloff. Quelle est la communauté le plus touchée par le harcèlement de rue à Haute-Pierre Les différentes formes de harcèlement, comme le cyberharcèlement, l'harcèlement de rue, peuvent être touchées des profils variés issus de différentes communautés et milieux. Les minorités et personnes vulnérables, comme les handicapés, certaines femmes, enfants, sont particulièrement susceptibles d'être victimes de harcèlement. Les plus jeunes sont ainsi particulièrement vulnérables aux différentes formes de harcèlement qui sont souvent liées et trouvent un relais dans le cadre scolaire. Il ne faut pas oublier que la probabilité d'être victime de harcèlement dépend également d'autres variables contextuelles et liées à la qualité des relations interpersonnelles et des variables de hiérarchisation
18: sociale. Selon vous, la ville de Strasbourg pourrait-elle devenir un emblème du féminisme Si oui, comment
19: Strasbourg ne peut pas réellement devenir un emblème de féminisme, car le féminisme est une bataille à l'échelle mondiale qui ne s'arrête pas au port de cette ville. Cependant, Strasbourg peut devenir un endroit plus sûr pour les femmes. Cela nécessite une volonté politique qui est présente, mais se manifeste parfois maladroitement, en témoigne la visite médiatisée à Strasbourg de Marlène Chapa, alors déléguée de la citoyenneté en octobre 2020, suite à une agression sexiste dont les faits n'ont finalement pas pu être établis. La condamnation avec sursis de quatre gendarmes, dont la capitale européenne, nous rappelle le devoir d'exemplarité des représentants de l'État et le chemin qui reste à parcourir.
15: Plutôt que faire de Strasbourg un emblème du féminisme instrumentalisé à des fins électoralistes, il faut lutter de façon concrète et proactive à l'échelle locale, nationale et mondiale pour mettre fin à toutes les formes de harcèlement. Pour parler de harcèlement de rue à Haute-Pierre, nous avons invité l'association GIP de
17: Strasbourg, jeune équipe d'éducation populaire représentée par Amandine qui est éducatrice.
18: Bonjour Amandine, pouvez-vous nous dire quel est le but et quelles sont les actions de l'association
13: Alors on est un service de prévention spécialisée, donc on est une équipe de sept éducateurs présents sur le quartier de Haute-Pierre et euh, on est voué à accompagner les jeunes âgés de 10 à 25 ans, euh, habitants de Haute-Pierre, pour euh, les accompagner euh, dans leurs euh, projets Donc on intervient autour de la protection de l'enfance, de l'accompagnement social global et on propose également des chantiers éducatifs pour euh, permettre l'insertion pour les jeunes âgés de 16 à 25 ans les plus éloignés de l'emploi.
17: La majorité des agressions dans la rue ont lieu en centre-ville, peu d'agressions ont lieu dans les quartiers, contrairement à de nombreux a priori. Pouvez-vous nous expliquer cette situation
13: Pour moi, le centre-ville regroupe une pluralité de de personnes et de de rencontres, et notamment des personnes que je trouve plus souvent dans des des situations alcoolisées et un brassement de population plus important. Après, pour les quartiers, je pense qu'on se connaît plus, on se croise plus souvent, et que cette connaissance fait que les personnes se permettent moins d'aller vers et sont là pour d'autres choses. Donc c'est comme ça que, que moi je le vois personnellement.
18: Selon vous, comment peut-on finir avec le harcèlement de rue Il
13: euh, bah y a déjà plusieurs choses qui sont en route. Il y a des sensibilisations au niveau des établissements scolaires. La question avant dans le micro trottoir aussi de l'éducation qui pour moi est importante. Je pense que sensibiliser sur le ressenti des personnes, euh, sur la question de genre et toutes les discriminations en fait euh, peuvent être bénéfiques. Après, euh, sur les réseaux sociaux, on voit souvent des vidéos où le harcèlement de rue est euh, mis de l'autre côté. où En fait, des femmes vont se permettre d'aborder des hommes et on voit que les hommes en fait sont totalement euh, choqués, outrés de ce qui se passe. Alors que quand c'est dans l'autre sens, donc des hommes qui se permettent d'aller vers des femmes, euh, la société est moins choquée. Donc je pense aussi que euh, c'est important de sensibiliser les personnes pour qu'elles interviennent en fait, lors de situations de harcèlement de rue. Et qu'elles se permettent de venir en aide aux victimes.
17: Avez-vous le sentiment que les choses s'améliorent en matière de harcèlement de rue ou au contraire, la situation ne fait que se dégrader
13: Je pense qu'il y a une catégorie de la population qui est plus souvent victime. Enfin, moi, je le vois comme ça. Euh, Souvent, en fait, quand on voit des témoignages, c'est des jeunes filles qui sont relativement jeunes, en fait, qui sont euh, victimes de ce harcèlement de rue. Et quand on passe à un autre âge, euh, ça intervient moins souvent. Donc euh, je pense qu'il y a des améliorations, mais je pense aussi que les victimes qui sont en fait ciblées par les agresseurs sont souvent en fait, les personnes les plus vulnérables. Donc je pense qu'il faudrait surtout euh, sensibiliser par rapport à ça, faire en sorte que euh, les personnes majeures surtout prennent conscience que euh, c'est interdit par la loi d'aborder de cette manière des mineurs dans la rue.
18: Merci Armandine comment réagissez vous à ce que vous venez d'entendre
3: tout d'abord, rappeler que le harcèlement, c'est, c'est puni par la loi et que euh, tout le monde doit se sentir en sécurité là où il habite. Aujourd'hui, sur Haute-Pierre, je n'ai pas entendu de, d'harcèlement spécifique euh, ou autre qui ont eu lieu, plutôt des bagarres, des regroupements euh, de bandes. Mais euh, des harcèlements, à proprement dit, euh, je n'en ai pas entendu beaucoup. Bien sûr, on revient à la question de la sécurité. C'est comment vous sentez-vous, en fait, dans le quartier Et puis, on l'a dit tout à l'heure... Euh, Haute-Pierre, il y fait assez bon vivre et tout le monde se connaît, comme le disait Amandine tout à l'heure. Haute-Pierre, c'est un grand village où tout le monde se connaît et où il y fait assez bon vivre.
17: Merci à vous pour terminer cette deuxième partie. Écoutons Kofi Losa avec Paris. C'est tragique.
8: Eh, quoi Attends-moi ici. Mais c'est comment Tu t'appelles comment Oh mais toi t'es tendu, pourtant t'es charmante Sois un peu patiente, je sais pas pourquoi tu veux faire la nonchalante J'ai pas le temps hein. Ah tu veux pas me caler, je veux un renseignement fais pas la resta C'est par où qu'on se dirige vers la gare Bah je sais pas, euh, regarde les
12: panneaux
8: Attends, t'as fait tomber chose qu'elle Faut que tu ramasses mon cœur <rire> Mais t'aurais pas pu trouver mieux
12: comme disquette Franchement
8: Fais pas là, mais s'envoie ton snap. Il va bien falloir qu'on s'attrape. Parce que là, je suis un peu pressé. Mais t'inquiète, la prochaine fois, je me rattrape. Ouais, ouais, Kofi, ouais. Viens, 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 viens. Vas-y, vas-y, tiens. Ah, bien vu. Vas-y, on s'attrape. Vas-y. Les discriminations.
16: La discrimination. Quelle qu'elle soit, racisme, homophobie, euh, handicap, etc. Elle existe malheureusement partout dans le monde. A Haute-Pierre, autant ou plus qu'ailleurs Ici, quelle minorité souffre plus qu'ailleurs Comment endiguer ce fléau
20: Cette thématique est portée par Adam. Il est nécessaire dans un premier temps de définir la discrimination et de comprendre qui sont les personnes concernées. Pour cela, faisons appel aux élèves de terminale du lycée Rudloff, représentés pour cette thématique par Sakina et Salma. Comment définir le terme de discrimination
18: Le terme discrimination est une notion qui définit le traitement moins favorable ou une égalité de traitement envers une personne ou un groupe de personnes en raison de critères de loi. Cela concerne les différentes minorités.
20: Salma, existe-t-il des lois pour protéger les minorités Des sanctions pour punir
13: En effet, plusieurs articles de loi sont instaurés par l'État pour protéger les minorités, comme l'article 3 de la loi du 27 mai 2008, qui stipule que toute discrimination directe ou indirecte fondée sur un motif mentionné dans l'article 225-1 du Code pénal, est interdite en matière de protection sociale, de santé, d'avantages sociaux, d'éducation, d'accès aux
20: biens et services. Sakina, comment évolue le nombre d'actes discriminatoires en France En 2023, est-il à la hausse ou à la baisse Euh,
18: Le nombre d'actes discriminatoires en France évolue constamment au fil des années. Il est difficile d'obtenir des chiffres précis sur le phénomène. Selon le rapport annuel de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, la CNCDH sur la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie, publié en 2020, les signalements d'actes racistes, antisémites et xénophobes ont augmenté de 130% en 10 ans en France.
20: Quelle est la discrimination la plus récurrente et pourquoi
13: Il y a plusieurs discriminations qui sont très récurrentes, mais celle qui ressort le plus lors des sondages que l'on a menés auprès des élèves du lycée montre que le sexisme est la discrimination la plus présente au quotidien. Cela concerne les remarques par rapport au genre. Les victimes expliquent qu'ils vivent souvent des différences de traitement vis-à-vis de genre.
20: Pour évoquer le sujet de la discrimination, Mathieu Wurtz, président du collectif d'associations LGBTQI+, festigué. et Madame Floriane Varieras, adjointe à la maire de Strasbourg, en charge de la ville inclusive et des solidarités sociales et intergénérationnelles. Bonjour Floriane Varieras, bonjour Mathieu Wurtz. Bonjour. Mathieu, quelles sont les missions de votre association
21: Alors festigué a quatre missions principales. La première, c'est le militantisme qu'on fait notamment avec euh, la marche des visibilités, plus connue sous le nom de de Gay Pride. Et euh, donc c'est un un moment assez euh, important dans l'horizon strasbourgeois. On a une autre mission qui est celle de soutenir les gens. Donc c'est toutes les personnes qui sont victimes de discrimination euh, à caractère euh, LGBTI phobe. On a aussi un rôle d'éducation. Donc on essaye d'éduquer les gens, de leur faire comprendre ce que c'est que d'être des personnes LGBTI, que ce n'est pas un choix, que c'est euh, voilà, tout, ce, tout ce côté éducationnel. Et aussi, à côté de ça, on a un côté euh, festif. Donc on organise des événements, euh, des soirées, beaucoup de choses comme ça.
20: Constatez-vous plus de discrimination envers les LGBTIQ à Haute-Pierre qu'ailleurs
21: C'est difficile de dire qu'il y en a plus ou moins qu'ailleurs. Mais euh, dans un quartier comme euh, Haute-Pierre, il est difficile de s'affirmer comme une personne euh, LGBTI sous peur de représailles en fait. Les personnes qui, qui sont concernées vont plutôt avoir tendance à se cacher et ne pas pouvoir s'affirmer euh, dans des quartiers comme de pierre Ces personnes vont essayer de quitter souvent les quartiers dès qu'elles le peuvent pour pouvoir vivre euh, leur vie plus sereinement.
22: Je pense que selon les milieux, il peut y avoir des difficultés euh, différentes. Les discriminations ne vont pas se manifester euh, de la même façon selon le milieu d'où, d'où on vient, mais les discriminations sont partout, quelle que soit euh, la classe sociale, quel que soit le quartier de résidence, quel que soit euh, le métier... C'est juste que ça ne sera pas, peut-être pas les mêmes critères, peut-être pas euh, euh, la même façon de l'exprimer, euh, agression euh, verbale euh, euh, ou plutôt rejet. Euh, voilà, il y a plusieurs façons de le, de, le, de, le, de le manifester. et Je pense que c'est là qu'il y a la différence, surtout selon les, les quartiers. À Strasbourg euh... à, à Strasbourg, en France, euh, dans l'ensemble de la société, en fait. Qu'est-ce qui vous motive dans ce combat, Mathieu
21: bah Moi, ce qui me motive, c'est le fait de, de pouvoir aider les personnes qui sont victimes de discrimination pouvoir les aider à à faire reculer ces discriminations qu'elles subissent et de pouvoir vivre leur vie sereinement, en fait, euh, en pouvant en être qui elles sont, tout simplement.
22: Et vous, Floriane La lutte contre les discriminations, c'est euh, ce qui m'a toujours un peu animée. C'est comment on fait en sorte de rétablir une égalité euh, dans notre société. Euh, Georges paulangevin qui est euh, une ancienne ministre euh, et qui est aujourd'hui la défenseur des droits euh, en charge de la lutte contre les discriminations, disait il y a deux ans dans une conférence que les discriminations c'était piétiner le pacte républicain c'est vraiment cette phrase qui, qui me marque et qui illustre aussi euh, l'importance de lutter contre les discriminations et contre les inégalités parce que les discriminations sont injustes, euh, sont illégales euh, vous l'avez dit mais euh, surtout elles, elles abîment euh, notre société et elles abîment même notre devise qui est euh, liberté, égalité, fraternité et si on fait pas ce travail pour pouvoir euh, garantir euh, l'existence de ces trois mots eh bien euh, je pense qu'on je pense qu'on on s'affronte à de grands problèmes.
21: Je pense que même euh, au-delà d'abîmer euh, nos valeurs, elles abîment aussi des personnes. Et euh, je pense qu'il est de notre devoir de, d'aider à, à réparer ces personnes pour qu'elles puissent vivre une vie euh, comme tout le monde.
20: Avez-vous le sentiment que les choses s'améliorent en matière de discrimination Ou au contraire, la situation ne fait que se dégrader
22: je pense qu'il y a, il y a beaucoup de chemin qui a été parcouru quand même. Les droits ont avancé. Les, la loi qui punit les actes discriminants, elle n'est pas si vieille que ça. Et de plus en plus de critères font partie d'ailleurs de cette loi. L'homophobie est condamnée que depuis 2001, ce qui est assez récent. Donc le droit avance, mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. On voit toujours, vous avez parlé tout à l'heure du harcèlement de rue. C'est aussi un phénomène discriminant parce qu'il y a des, des catégories de personnes, dont les personnes LGBTQIA+, qui sont concernées par, euh, par ce phénomène. Donc, euh, il y a beaucoup de chemin, mais il faut reconnaître aussi celui qui a été parcouru. Et
21: puis, le, la, la lutte contre les discriminations, c'est un combat vraiment très, très grand, en fait. Et du coup, euh, chaque pas qu'on fait, aussi petit soit-il, il a le mérite de faire avancer les choses. Donc, euh, c'est, c'est important de continuer, même si c'est des petites avancées, mais petit, petit à petit, on, on arrive à avancer dans une direction où on a de moins en moins de discrimination, mais c'est très très long et très compliqué.
20: Merci Mathieu Wirtz, je ne sais pas si je le dis bien. Merci Floriane Varieras. Salakusa, comment réagissez-vous à tout ce que vous venez d'entendre
3: Je pense que toutes les discriminations ou les harcèlements n'ont pas leur place sur, sur l'espace public je connais maintenant Floriane depuis deux ans, je vois tout son investissement et toute sa force qu'elle mène pour lutter contre et apporter des politiques et des solutions pour lutter contre le harcèlement de rue. Et je pense qu'on est arrivé aujourd'hui à un stade où on n'a plus le droit de penser à harceler une personne, quelle que soit son orientation sexuelle, religieuse ou autre. Je pense qu'on est arrivé au bout d'un système et tout le monde a le droit de vivre comme il le souhaite et comme il le veut.
20: Merci à vous. Avant de passer au thème suivant, écoutons le titre de « Eddie de Preto Kid ».
10: tu seras viril mon kid, tu compteras tes billets d'abondance Qui fleurissent sous tes pieds, que tu ne croiseras jamais Tu cracheras sans manière, en tous sens à terre et dopés de chair de nerfs protéines Et tu seras viril mon kid, tu brilleras par ta force physique Ton allure dominante, ta posture de caïd Et ton sexe triomphant pour mépriser les faibles Tu jouiras de ta rue d'étincelle
18: Les aménagements urbains.
14: Au niveau de l'urbanisation de quartier de Haute-Pierre, des progrès ont été réalisés. Des aménagements apportés pour un meilleur confort de ses habitants. Quels constats peut-on faire en matière de transport, de commerce, d'espaces de loisirs Quels sont les projets en cours Pour évoquer ces nombreux sujets, ce sont Naïb et Amin qui vont mener le débat.
18: Et c'est justement dans les rues de Haute-Pierre que nous sommes allés chercher des réponses avec un reportage. Nous vous avons demandé si vous habitez dans le quartier et si oui, depuis combien de temps
23: Depuis que vous êtes ici, avez-vous remarqué des changements Quel est votre ressenti par rapport aux loisirs Y a-t-il suffisamment d'aménagements urbain à Haute-Pierre
7: Voici vos réponses. Est-ce que vous habitez à Haute-Pierre
9: Oui, depuis 15-20 ans.
7: J'habite Haute-Pierre aujourd'hui, oui. Depuis quand 87.
9: Depuis ma naissance.
7: Avez-vous remarqué des changements
9: Oui, beaucoup. Et la rénovation des bâtiments, ils ont mis des espaces de jeux, de terrains de foot, etc.
7: Depuis 35 ans, oui.
19: Oui, beaucoup. Le quartier n'est plus animé comme à l'époque. Ouais, ça a beaucoup changé. L'architecture, tout ça.
1: Y a-t-il assez d'aménagements urbains selon vous Des accès aux loisirs, des accès aux transports, de commerce, etc. Quels loisirs bah, je trouve que pas que euh, Haute-Pierre, euh,
14: même d'autres, d'autres quartiers, euh, il faut mieux euh, faire plus de, de place pour les enfants, des, des sports verts, des, des, des jouets pour les enfants, même pour les adultes. Il y a des personnes adultes qui veulent, qui veulent faire gym aussi.
2: Franchement,
9: il y a pas mal de trucs à faire hein, pour les petits, pour les, même pour les grands, pour jouer au foot, etc., pour faire du sport.
2: Il y a eu des améliorations, c'est encore pas ça on espère avoir d'autres théâtres. Il y a eu un nouveau parc, l'année dernière euh, trampoline à la Jacqueline, c'était bien.
6: Les, les espaces verts, il n'y en a pas beaucoup.
23: Edouard et Ilaïda, vous êtes des élèves de Terminal au lycée Rudloff. À quoi ressemble l'architecture du quartier de Haute-Pierre Étions loin de l'architecture historique que l'on trouve dans le centre-ville de Strasbourg
14: Le quartier de Haute-Pierre à Strasbourg présente un tracé architectural novateur qui s'articule autour de huit grands ensembles nommés mailles à la structure hexagonale en nid d'abeilles. Cette idée avait pour objectif de simplifier la circulation entre les différentes mailles. Nous sommes sur des architectures différentes car une organisation opposée au centre-ville de Strasbourg, avec par exemple le quartier de la Petite France que vous connaissez sûrement, composé essentiellement de petites rues et de passages étroits au lieu de fameuses mailles, qui permet l'implantation de routes qui sillonnent le quartier. L'architecture des bâtiments se différencie également entre ces deux quartiers avec des maisons traditionnelles à colombage pour la Petite-France et des immeubles HLM des années 1970 pour Haute-Pierre.
18: Est-ce qu'à Haute-Pierre, les bâtiments sont adaptés au changement climatique et à la crise énergétique que nous traversons actuellement
3: Malheureusement, non. Les habitants de Haute-Pierre se plaignent de l'isolation de leurs appartements qui ne sont pas toujours aux normes actuelles. Cela peut s'expliquer car la plupart des bâtiments datant de 1970 ont été construits avant la prise de conscience du changement climatique et avant les difficultés rencontrées pendant la crise énergétique qui fait que ceux-ci ne sont pas adaptés et nécessitent des mesures pour améliorer leur efficacité et leur durabilité. Malgré les différents projets de rénovation au fil des ans, certaines parties du quartier n'ont pas pu recevoir les travaux dont elles avaient besoin pour faire face à ces problématiques. On constate de nombreux problèmes sur les immeubles, comme par exemple ceux de la maille Éléonore, avec des trous ou dégradations dans la façade de certaines tours. Ces bâtiments ne sont donc pas toujours adaptés aux changements climatiques et aux normes actuelles pour l'instant.
18: Pour parler architecture et aménagement urbain à Haute-Pierre, nous recevons Aurore Belloué de la direction de territoire Cronenbourg-Haute-Pierre-Boutry-Aubert.
23: Bonjour, quels sont les changements en termes d'aménagement urbain dans le quartier de Haute-Pierre
6: Bonjour, donc, il y a eu déjà un premier projet de renouvellement urbain qui a commencé en 2009 sur Haute-Pierre. L'objectif de ce projet c'était de travailler sur la transformation du quartier tout en gardant les potentiels. Vous avez expliqué en introduction, les mailles ont été faites pour favoriser la circulation. Mais ça a eu aussi un gros avantage, c'est que ça a permis d'avoir des cœurs de mailles qui sont sans voiture. Et l'objectif du projet de renouvellement urbain, c'était de travailler ces cœurs de mailles en espaces verts. Dans les grandes transformations, c'était d'installer des nouvelles aires de jeu dans tous ces espaces verts qui sont structurés en cœurs de mailles et qui sont protégés de la circulation automobile. Dans les projets, il y a aussi eu l'extension du, du tramway euh, qui a permis euh, de, de favoriser les circulations douces et la circulation des piétons et des cyclistes avec euh, des pistes cyclables sur euh, l'ensemble des mailles qui ont été rénovées. Il y a eu aussi euh, la st- r- structuration de nouveaux équipements, donc, euh, notamment sportifs, avec euh, le préau sport qui a été installé sur euh, la plaine des sports, euh, la piscine qui a eu euh, droit à une grosse rénovation avec euh, l'installation d'un pâte à glisse. Et puis euh, l'air de parcours, le gymnase Jacqueline avec son mur d'escalade. Euh, donc l'objectif c'est de donner toujours une part belle à, à la nature en ville, euh, notamment avec euh, les jardins partagés qui ont été installés et des nouveaux jardins familiaux également. Il y a eu aussi le nouveau linéaire commercial qui a été très demandé par les habitants et notamment sa nouvelle boulangerie sur Cervantes.
18: Le quartier de Haute-Pierre, c'est combien d'habitants, un nombre croissant ou décroissant que peut dont on déduire en matière d'aménagement urbain
6: Alors, le quartier de Haute-Pierre il compte 14 000 habitants. C'est un peu plus que ce qu'il comptait initialement. Donc, c'est un quartier qui continue de se développer. Euh, mais c'est surtout par une urbanisation nouvelle qui a eu lieu sur la Mayaténa euh, et qui a permis de relier le quartier de Haute-Pierre avec le quartier de Cronombo.
23: Quelles sont les nouveautés à venir en matière d'aménagement urbain et celles qui sont encore des projets qu'il faudrait mener à un bien
18: la rénovation énergétique des bâtiments était problématique à haute par rapport à l'âge de l'état de certains bâtiments
6: Dans la continuité du premier projet de renouvellement urbain, il y a deux mailles qui n'ont pas été rénovées, les mailles Brigitte et Léonore. L'objectif, c'est de continuer les transformations urbaines avec un axe encore plus fort autour de la nature, euh, donc avec une structuration autour des espaces verts et une grande allée paysagère qui va traverser le quartier, depuis la maille Léonore jusqu'à la plaine des Jeux. Ça va structurer des résidences dans les micro-trottoirs. On a entendu qu'il y avait beaucoup d'immeubles qui, aujourd'hui, n'étaient pas adaptés au changement climatique. Donc, tout le patrimoine du bailleur social OFEA va être réhabilité et va être résidentialisé. Donc, il y a un travail important qui va être fait à la fois sur les bâtiments, mais aussi sur les extérieurs, notamment avec une prise en compte de l'infiltration des eaux de pluie, avoir plus d'îlots de... Plus d'îlots de fraîcheur, donc un travail sur la végétation et le maintien du patrimoine arboré. Bien sûr, on travaille toujours sur les équipements publics avec la restructuration de l'école Eléonore, qui sera avec une majorité de construction bois. Donc c'est des choses qui sont importantes en termes de transition climatique. Dans les innovations, ce que je pense qui est important aussi en matière de renouvellement urbain, c'est la participation des habitants aux transformations urbaines. L'objectif, ce n'est pas de venir révolutionner un quartier, c'est de faire ces transformations avec ses habitants et pour les habitants. Et donc, on va entamer aussi euh, cette année des chantiers participatifs, des grandes concertations, notamment au niveau du, du parvis du collège Erasme. Et donc, euh, on va inviter aussi euh, l'ensemble des collégiens à participer à ces démarches.
23: Merci au roi. Salah Coussin, quelle est votre réaction
3: Le logement, je peux en parler assez facilement parce qu'il se trouve que je suis aussi président du bailleur social euh, OFEA. Donc, comme le disait Aurore, euh, Haute-Pierre est un quartier qui a été créé en 1960. Il est composé par plusieurs euh, grands ensembles, 8 mailles, Catherine, Brigitte, Jacqueline et Léonore. Ça, c'est les, euh, c'est les plus grosses et Haute-Pierre a environ 14 000 habitants au dernier euh, recensement. Donc, ça fait un très, 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 très gros euh, village. C'est une ville dans la ville. On dit ça de, de Haute-Pierre. Haute-Pierre a été réhabilité la première fois en 2009 avec euh, les mailles Catherine et la maille Jacqueline et Karine. Reste la maille Eleonore et la maille Brigitte. Les travaux vont commencer. Euh, On est sur des périodes assez longues. hein. La réhabilitation d'un bâtiment, euh, c'est assez long. Il faut compter entre deux ans et demi, voire quatre ans, le temps de réhabiliter les extérieurs, les façades, comme vous l'avez dit tout à l'heure sur votre sujet, mais aussi les espaces de jeu, le cadre de vie, les, les, les espaces verts, etc. On souhaite apporter une nouvelle image à Haute-Pierre, euh, image assez dégradée, assez assez vieux. Hein, quand vous regardez la Maille et euh, de loin comme ça, vous vous dites « Ouh là là, euh, qu'est-ce qui se passe C'est super vieux, j'ai pas envie d'y habiter ». Aujourd'hui, on est en train de travailler avec les entreprises pour redonner une belle image et, et du peps euh, à la Maille et et Brigitte Pour vraiment euh, satisfaire nos locataires et que les locataires, au final, se sentent bien chez eux.
18: Merci à vous. Nous avons encore un dernier thème à aborder, mais juste avant musique avec Val, urbanisme.
0: Là, ces jeunes, il faut les voir, les voir et les entendre, vu qu'ils braillent tous les soirs et puis qu'ils graillent de la merde. faut les voir faire la queue devant les Grecs et puis les soirs pour de la drogue et de la taupe. Je me quoi À mon époque, j'avais des blocs, car il y avait déjà des blocs, mais ces blocs, ils étaient propres, il y avait des fleurs, il y avait des portes, maintenant c'est Y'a que des halls, des halls avec des jeunes qui ne font rien, mais qui dégradent, et puis qui boivent, et puis qui chiennent, qui parlent de quoi sinon de rien De flingues, de vie de chien, avec la misère du monde sur les pour se lever, donc c'est bien trop dur, alors bon, qu'ils fassent le mur, une fois pour Qu'ils aillent loin, oui très loin, j'habite au-dessus À mon époque, y'avait des profs, des gosses qui aimaient le taf Des forces de leur gros top, et puis des punks dans leur grand On était fun mais pas grossiers, on était jeunes et inconscients Mais où est le gueule, adossés, sur les murs, vachimants C'est des chômeurs, des drogués, Je te promets, ça ne vaut rien C'est des voleurs, des paumés, Je les connais, c'est vaut rien Y en a qui graffent, y'en a qui taguent, qui, tag, qui saccagent l'escalier Qui pisse dans l'ascenseur, non mais bon sang, faut être d'aller Moi pour ces jeunes, j'ai pas de censure non, j'en rien dans le cul, sans bon casse se plaindre du décor Alors que c'est eux qui n'ont pas su en prendre soin, moi, dans mon coin Je regarde la déloche, je les insulte de bon cœur Et je déteste leur air moqueur, et je déteste par-dessus tout Mes réveils au quartier, assis seul, moi j'étais riche Assis seul sur ma péniche, oui, je déteste mon quartier Tout est moche, tout est gris, y'a qui hoches c'est terrible Assis seul, moi j'étais riche Assis seul, moi j'étais riche Ou quoi, comme ça
1: Relations intergénérationnelles. Haute-Pierre est un quartier dans lequel se côtoient des personnes venues de tous les horizons, mais aussi des personnes jeunes comme nous et des personnes âgées que l'on croise dans les rues. Comment les uns se comportent-ils avec les autres Existe-t-il un lien entre les générations
12: Ces sujets sont évoqués par Nelly, Lina et Yanis. Dans la rue, nous avons voulu en savoir plus sur les relations jeunes et moins jeunes. Nous vous avons demandé si vous habitez dans le
7: quartier. Si les relations jeunes moins jeunes correspondaient aux clichés que l'on peut en avoir, si au contraire il existe de la solidarité entre les générations et à Haute-Pierre tout particulièrement, peut il favoriser le lien entre les générations, comment et pourquoi Nous écoutons vos réponses. Quels sont les clichés que vous connaissez sur les jeunes ou les plus âgés
19: Ça dépend, tu vois. Euh... Et après, on ne peut pas dire tous, tu vois, il y en a les délinquants. Euh, un peu de euh,
20: peut-être euh, un manque de, de, de volonté. Euh,
7: bah, peut-être qu'ils n'ont pas euh, les mêmes idées, je pense. Euh, ils ont des
5: visions différentes. Les jeunes de terre, ils sont, sont un peu catalogués, un peu, je sais pas, ils font des conneries. Tout euh,
7: bah, peut-être que les plus âgés, ils sont plus fermés d'esprit, Enfin, c'est un cliché. Euh. Pensez-vous qu'il y a une solidarité entre les jeunes et les plus âgés
19: non, non, parce qu'en fait, là, les, la génération de là, là actuellement, l'enfant, il ne respecte rien, tu vois. On peut pas dire tous, mais les plus part, tu vois. si on parle des gens de quartier, ils ne respectent rien, tu vois. Ils ne respectent, respectent même pas leurs parents, tu vois, leurs parents, comment ils respectent les anciens.
7: Et à HTP, particulièrement
8: Je pense, oui. Vu de l'extérieur, oui.
19: Moi, bon, je trouve que les jeunes respectent beaucoup les, les personnes âgées, même D'accord. si c'est dans les quartiers, en haute et tout ça. Il y, du, il y a du respect, quoi. Énormément. Quand on voit des personnes âgées, on donne un petit coup de main, s'ils ont besoin d'aide, on rend service.
7: Euh, oui, parce
5: que c'est un quartier plutôt familial. Plus les anciens pour les jeunes que les jeunes pour les anciens.
7: Est-ce que le lien entre les générations est important
5: C'est très important, il hein. faut les communiquer, il faut toujours communiquer avec, avec eux. Ah oui, très important. Pourquoi
24: hein. bah, Parce que c'est la transmission, c'est justement pour se comprendre, pour qu'il n'y ait pas de clichés ah, justement. Parce qu'on apprend beaucoup
19: de choses euh, de eux.
7: Oui, parce qu'on a des choses à apprendre des personnes plus âgées, euh, et puis eux, ils doivent aussi apprendre un peu de nous.
24: Les personnes âgées sont là pour remettre les, l'ordre.
7: On parlait de visions différentes. Avant, c'est bien de, de bah, se mélanger pour avoir euh, différents points de vue. Si on votre pas entre nous et qu'il n'y a pas de, de connexion ni rien, ça, ça n'avance pas. Quoi. Ça stagne.
25: Des témoignages révélateurs d'une situation dont nous allons parler dans quelques instants avec notre invité. Mais tout d'abord, quel est le point de vue de nos aînés, les terminales du lycée Rudolf Avec Ilaïda et Hugo, connaissez-vous des personnes âgées de haute
15: pierre et quelles sont vos relations Alors oui, je connais des parents et des grands-parents d'amis, mais je n'ai pas de relation particulière avec eux. Mais de mon ressenti, ils sont très chaleureux et
7: accueillants. Comment définissez-vous le lien intergénérationnel Quels sont ses avantages et ses inconvénients
16: Alors je dirais que le lien qui existe ou qui peut exister entre des personnes âgées et des plus jeunes, c'est ça le le lien intergénérationnel. Et comme avantage, on peut lister l'entraide, la discussion ou encore les bonnes actions les uns envers les autres et comme inconvénient, on peut parler des clichés qui peuvent subsister encore maintenant entre les différentes générations et qui peuvent parfois conduire à des disputes entre les deux groupes.
12: Trouvez-vous que ce lien existe à Haute-Pierre Si oui, avez-vous des exemples euh, Personnellement, je trouve que
15: ce lien existe. Euh, j'ai plusieurs fois, plus jeunes, vu euh, des jeunes de quartier et des, euh, des personnes âgées, comme par exemple à apporter leurs courses ou allumer des barbecues. Enfin, c'est des choses euh, qui nous aident euh, à changer notre point de vue par rapport à un quartier. Euh, Au contraire, on peut aussi voir euh, certaines fois des personnes âgées mépriser les jeunes du quartier, mais euh, ça se fait euh, plutôt
25: rare. Connaissez-vous des initiatives, des dispositifs locaux qui favorisent ces liens, Hugo
16: Alors, euh, à ma connaissance, il y a des logements partagés qui existent. Euh, Il y a une micro-crèche également et des ateliers créatifs intergénérationnels qui sont mis en place, par exemple de la couture ou même des rencontres simplement pour discuter entre personnes âgées et les plus jeunes.
7: Pour compléter ces informations, nous retrouvons Madame Floriane Varieras, qui est adjointe à la maire de Strasbourg, en charge de la ville inclusive et en charge des solidarités sociales et intergénérationnelles, entre autres. Nous recevons aussi Massar, qui est éducateur au sein de l'association Jeep de Strasbourg. JIP signifiant « Jeune équipe d'éducation populaire ». Bonjour Floriane
12: Varieras, en quoi consiste votre rôle d'élu en charge notamment des solidarités sociales et intergénérationnelles
22: Vous l'avez dit dans la présentation, le nom de ma délégation c'est Ville Inclusive et j'aime bien cette dénomination parce que c'est vraiment comme ça que que je l'incarne, c'est comment faire en sorte... Toutes les personnes, quelles qu'elles soient, quel que soit leur âge, quel que soit leur parcours de vie, euh, travail, pas travail, euh, logement, euh, difficulté de logement, eh ben, soient quand même dans la société et soient quand même fasse partie prenante de la ville et de sa construction. Donc, c'est comment faire en sorte que tout le monde euh, soit sur euh, une forme de pied d'égalité ou en tout cas, comment rétablir l'équité et comment être vigilant à ne pas faire de politique euh, publique qui puisse euh, défavoriser certaines catégories de population.
12: Massard, que représente la notion d'intergénérationnel au sein de la JIP
11: Je pense que ça fait partie d'un pilier fort dans notre travail parce que l'intergénérationnel fait partie aussi du lien euh, de l'histoire de chacun de nous. Et euh, c'est une manière aussi d'entretenir le lien avec les personnes qui soient plus âgées ou moins jeunes. Et je crois aussi que ça peut être aussi un signe de, de bonne santé ou de mauvaise santé.
25: Il paraît que dans notre reportage que beaucoup d'habitants de Haute-Pierre pensent qu'il y a un lien particulier et fort entre les générations. Qu'en pensez-vous et que pensez-vous des réponses des habitants du quartier que nous avons interrogés
11: J'ai l'impression qu'il y avait des des, des bonnes réactions selon leur position. Moi, je trouve que dans le quartier, il y a énormément d'actions qui promeut le le vivre ensemble ou l'intergénérationnel, que ce soit... Enfin, comme ça, quand ça me vient à l'idée euh, l'atelier couture où je vois des, des, des jeunes femmes ou des jeunes filles ou des mamans euh, la fête de quartier où il y a des activités, de la danse euh, partage autour des, des repas enfin voilà, il y a des, il y a des actions il y a des, il y a des choses qui sont très intéressantes et il y a peut-être aussi des, des expériences à, à élaborer dans le quartier.
22: Et vous Florian euh, Oui, à, à Haute-Pierre comme dans d'autres quartiers à Strasbourg mais, euh, mais c'est vrai que haute pierre a ses spécificités et... Euh, euh, cette ambiance euh, quasi familiale euh, en tout cas permet aussi euh, l'intergénérationnel euh, de pouvoir se développer et euh, les activités du centre socio-culturel euh, le favorisent en tout cas et donc euh, je les remercie euh, fortement. Comment faites-vous à
7: votre niveau pour renforcer les liens entre les générations
11: Je pense que déjà l'intergénérationnel, elle doit se vivre. Chacun doit apporter quelque chose dans son histoire et euh, de ne pas négliger l'autre. Et Je crois que c'est aussi une question de, d'ouverture d'esprit. On a de la chance d'avoir des personnes âgées qui sont présentes et qui continuent à vivre malgré tout. Et les jeunes sont là pour découvrir et parfois ils ont un peu le sentiment que plus rien n'est important. Et c'est ce décalage entre les deux générations. Et je crois qu'il faut créer cette espèce de fil conducteur qui permet justement de garder le lien. Et à travers les plus âgés, c'est un peu notre passé et à travers la jeunesse, c'est un peu notre avenir. Donc il euh, y, y a quelque chose de, à nourrir et je crois que c'est un des enjeux peut-être euh, pour l'avenir euh, de, notre, de notre quartier.
22: Moi je pense à un, à un dispositif alors, qui n'est pas sur Haute-Pierre mais qui est sur le, le Conseil des 15 qu'on a mis en place il y a un, un an et demi, qui s'appelle Veilleur Senior, euh, qui est une expérimentation qu'on a faite avec les petits frères des pauvres. Alors c'est favoriser l'intergénérationnel mais à des fins de solidarité euh, euh, pure dans le sens où euh, c'est notamment pour des personnes vieillissantes et en perte d'autonomie. Alors pas en perte qui n'ont pas besoin d'aide médicale euh, au sens propre, mais une perte d'autonomie qui fait qu'elles ont plus de mal à sortir de chez elles et donc à avoir des relations sociales euh, qu'elles pouvaient avoir quand elles étaient plus actives. Et ce qu'on a voulu mettre en place, c'est comment ces personnes qui sont dans une forme d'isolement social parce que la famille est partie ou parce que euh, euh, leurs amis sont peut-être décédés, comment on va pouvoir permettre à ces personnes qui n'ont plus trop de relations sociales autour d'elles de pouvoir en avoir de nouvelles et euh, solliciter le bénévolat des voisins et des voisines pour permettre de faire euh, bah, ce brin de Cosette le mercredi après-midi, euh, de prendre le café le samedi matin, euh, euh, de pouvoir euh, faire des activités euh, assez basiques, mais, euh, mais qui, pour certaines personnes, sont, euh, sont plus complexes à obtenir euh, de prime abord.
12: La parole des jeunes est souvent dévalorisée et peu écoutée. Que proposez-vous pour améliorer cette situation
11: Pour les jeunes, à mon avis, Alors ça c'est quelque chose de très personnel, je crois que les jeunes doivent parfois se prendre en main et peut-être euh, s'organiser de manière à être peut-être plus en, être entendu par rapport au, à l'ensemble des partenaires ou des, d'autres jeunes. Et je crois que d'abord, euh, c'est une organisation qui se... Alors, je pense qu'au collège, ça peut être une première expérience, ce que vous pouvez vivre là actuellement, euh, de construire un projet commun et d'échanger, débattre, euh, d'accord, pas d'accord. Ben voilà, ce sont un peu les, les prémices d'une activité qui peut être après, à l'échelle d'un quartier, peut être très intéressante, de construire peut-être une association... Et après, d'apporter le, 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 la voix de manière un peu plus haute et plus respectable. Et je crois que le jeune a toute sa place dans le quartier et il doit le revendiquer. Alors moi, je, j'ai, j'ai deux réponses.
22: La, la première, c'est euh, avec ma casquette mairie de Strasbourg. Vous parlez du Conseil des jeunes, qui est une institution... Euh... en tout cas une assemblée qui qui réunit euh, les jeunes euh, de l'ensemble du territoire de Strasbourg pour pouvoir débattre de sujets euh, qui les intéressent et de pouvoir se mobiliser. Et puis une casquette euh, plus politique générale les jeunes se mobilisent quand même de plus en plus. On l'a vu avec les Marches pour le climat, qui sont organisées principalement par des moins de 25 ans et qui rassemblent des millions de personnes à travers la France. On a des figures qui ont émergé, je pense à Greta Thunberg, par exemple, qui, à partir de 13-14 ans, a réussi à attirer l'attention de, de millions, milliards de personnes, dont des, des hauts placés politiques. Et donc voilà, c'est comment Enfin, on sent en ce moment, depuis quelques années qu'il y a une force militante chez les jeunes, notamment par rapport à l'écologie, parce que je pense que les jeunes ressentent l'urgence d'agir euh, et euh, de pouvoir euh, mobiliser, en tout cas de redynamiser euh, peut-être d'autres classes d'âge qui ne sont pas dans cette éco-anxiété ou dans ce, ce besoin d'agir tout de suite. Voilà, il faut, il faut relativiser, peut-être que il y a une, un sentiment de, de, de dévalorisation de la parole des jeunes, mais en tout cas, euh, elle peut être largement entendue.
25: Merci Floriane, merci Massar. Salakoussa, comment réagissez-vous à tout ce que vous venez d'entendre
3: Il ne faut pas oublier qu'en 2020, nous avons eu la Covid qui est est passée par là et qui a mis à rude épreuve les liens entre la jeunesse et les personnes âgées. Sur Haute-Pierre, on a vu un élan de solidarité exceptionnel avec des distributions de denrées alimentaires, la composition et la création d'associations dans le quartier qui ont permis vraiment cette entraide entre jeunes et personnes âgées. On disait tout à l'heure comment on se sent en Haute-Pierre, ben voilà voilà la magie de Haute-Pierre, c'est ça, c'est la solidarité et c'est vraiment euh, l'entraide entre jeunes euh, et personnes âgées.
25: Merci à vous et le lien avec le thème que nous venons d'évoquer, écoutons les titres d'Eila et Salah, choc générationnel.
8: Vous avez tué le respect, génération capricieuse Vous avez vendu nos valeurs, mais nos valeurs sont précieuses Vous ne respectez même pas vos mères, vous voulez tout et tout de suite Face à vos mentalités, le
24: respect a pris la fuite Avec vous c'est toujours pareil, nous critiquer c'est facile Mais on a le même bracelet, pas loin de d'Achille On a suivi vos parcours, donc on passe par la prison Mais Jimmy j'ai en pas de la tour, c'est devenu nos dictons Faudra nuancer
8: ton discours, car nos erreurs sont différentes nous, on volait par nécessité, comprends-tu la différence? Et on n'a jamais été fiers d'avoir vendu des stupéfiants. Tu roules un d'autre devant ta mère, génération
24: stupéfiante. Jouez les moralisateurs, on en est là à cause de vous. Vous avez craché sur l'Europe, de commencer se à sentir chez nous. Beaucoup d'entre vous sont diplômés, c'est l'excuse de la pauvreté. Vous êtes des imposteurs, déguisés en grand de la cité. Je crois que t'as pas très bien compris ce que j'essaye de t'expliquer. Oui, on a
8: commis des erreurs, mais on ne s'en est jamais vanté. Pour vous, l'homme fort est un homme riche, passé par la prison,
24: prêt à tout pour réussir. Quitte en perdre la raison On n'a pas perdu la raison On fait les choses à notre façon Vous vivrez à son époque Moi je comprends pas tes réflexions vous discours et tes victimes mère. Nous on fait bouger les choses Que tu l'admettes ou pas Nous on a changé les choses Effectivement vous
8: avez changé nos codes En vous je ne me reconnais pas Vous êtes champion de la discorde Génération TikTok Génération Snapchat Génération Insta Mais génération instable
24: Génération instable, mais vous brûliez des voitures. Et puis après, sans aucune gêne, vous nous parlez de droiture. Chaque époque a ses vices, chaque époque a ses problèmes. Mais à travers nos deux époques, nos galères sont les mêmes. Nos galères ne sont pas les mêmes, on s'est battu face au racisme. Si aujourd'hui
8: on vous respecte, c'est grâce à nos petites victimes. Vous êtes victimes de vos choix. Victime de la société
24: Ce que nous avons construit Vous l'avez détruit, tu le sais Vous avez commencé le travail Mais c'est nous qui l'avons fini Notre génération est de taille elle ancien, on a grandi On roule dans des grosses caisses Vous êtes des produits finis On ramène de l'oseille Et la daronne est à l'abri La daronne est
8: à l'abri Avec l'argent de la bibi. En gros c'est bien ce que je disais vous n'avez rien compris. Vous faites exactement ce que l'État vous demande de faire. À trop jouer avec le feu, vous peuplez les cimetières.
24: Discours de complotiste est toujours aussi parano. Génération arrérée, génération de marginaux. Nous, on a essayé de voir un peu plus loin que la cité. Et quand on est tombé, on s'est toujours relevé. Mais tout ce que vous faites, on l'a fait. Sauf que pour nous, c'était plus dur. Nos big
8: sont diplômés. Mais la Russie était plus sûre Encore une fois, on s'est battu pour que vous puissiez travailler À l'époque avec un diplôme, ça n'était pas gagné
24: Ça l'est toujours pas aujourd'hui, j'ai envoyé un tas de CV Mais en voyant mon nom de famille, ces chaînes m'ont jamais rappelé Après j'avoue, suis pas qualifié pour ces putains de sociétés. Mais ma sœur est diplômée, alors pourquoi ils le refusé Parce que le racisme existe
8: encore dans certaines sociétés Mais elle finira par trouver car ta soeur est diplômée, et c'est aussi ce que tu dois faire. Tu dois finir tes études. L'argent sale est un poison, donc reprends tes études.
24: Désolé, l'ancien, j'ai d'autres chiens à fouetter. Je crois que je suis dans l'impasse, un peu comme Benet. Donc ça fait, c'est maintenant qu'il me faut des thunes. Dis-moi à quoi ça sert de faire des études. Mais de toute façon, à Bruxelles, on est grillé. J'ai pas besoin de leur diplôme, il me faut des billets. On a vécu les mêmes problèmes,
8: mais nos époques sont différentes. Parce que en mais chaque l'air. tu fais plein tes pas, posé depuis tout petit en bas, la je suis comme les anciens, P.A., scotard, les petits qui courent, c'est toujours le même refrain. Oh, 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 oh c'est toujours le même refrain.
14: Avant de conclure, nous recevons une personnalité de haute PR, M. Hakim El Je ne sais pas si je vous prononcez bien. C'est très bien. Ouais. Et patron, vous êtes patron de Tesla.
16: M. Hakim El bonjour. Pouvez-vous nous présenter votre entreprise et nous dire quels sont ses
26: objectifs Alors, euh, je suis très ravi d'être ici, effectivement. Donc euh, oui, je ne suis pas le patron, c'est une association, donc c'est moins une... ah, ouais, je suis euh, fondateur de l'association. Donc en fait, c'est Tesla, et non pas Tesla, c'est connu. Tesla, c'est, euh, c'est, pour le dire très simplement, c'est quelque chose qu'on aurait à avoir plus jeune. Donc moi, je suis issu de ce quartier-là. Ça veut dire, en fait, aider des jeunes à prendre confiance en eux et être prêts pour le monde d'aujourd'hui et de demain. L'idée, c'est vraiment de pouvoir développer la confiance. On travaille beaucoup sur la communication, la prise de parole. On forme des jeunes on a formé près de 300 jeunes d'autres pierres, mais aussi d'autres quartiers de Strasbourg.
14: De notre reportage précédent, on remarque que les gens sont souvent dévalorisés et pas écoutés. Les gens sont votre public cible. Selon vous, qu'est-ce que la jeunesse peut apporter au quartier
26: Alors effectivement, on a fait, on a créé Tesla parce qu'on croit euh, au pouvoir de la jeunesse à leur, euh, et à vous. En fait, ce que vous faites, ça c'est super. Parce qu'en fait, on, on croit vraiment que, bien sûr, chacun a un rôle, mais en particulier les jeunes. Parce que vous avez une vision, vous avez une énergie unique. Je vais citer euh, Kylian Mbappé qui disait « ne me parle pas d'âge ». Et en fait, justement, vous avez un rôle parce que vous devez y contribuer, contribuer au changement de regard. Quand on dit, quand on parle jeunes et quartiers, j'en, j'en ai fait l'expérience quand j'en parle à d'autres qui ne sont pas des quartiers. Souvent, l'association, c'est euh, délinquance, euh, difficultés, etc. Et les premiers concernés qui sont les jeunes, justement, c'est aussi à vous de pouvoir agir dessus, travailler, changer le regard que peuvent avoir les autres sur le quartier et vous-même sur
16: vous-même. Pourquoi avez-vous choisi de créer votre entreprise à Haute-Pierre
26: non, tout simplement, euh, moi je suis né ici à Haute-Pierre et surtout j'ai grandi, j'ai euh, près de 35 ans. Quand moi j'ai fait mes études, j'ai fait mes études à Paris, Lyon et aussi je suis parti au Moyen-Orient, j'ai voulu revenir ici dans mon quartier d'origine, ma mère y habite toujours, euh, parce que justement je voulais transmettre et je voulais surtout mieux accompagner les jeunes, ceux que je voyais peut-être euh, perdus, faire en sorte qu'ils puissent euh, être armés, être outillés, euh, armés dans le sens de l'éducation. Et, et c'est pour ça en fait, qu'on est, est revenu, on a, on a créé Tesla à Haute-Pierre et créé le, l'association euh, à Haute-Pierre, maille Moi, je suis originaire de maille Et l'idée de, 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 d'avoir l'association, c'est aussi de pouvoir créer ces opportunités, de changer le regard que peuvent avoir l'extérieur sur le quartier d'Haute-Pierre.
14: Comme nous, vous venez de dire, vous avez grandi à Haute-Pierre. Avez-vous un conseil à nous donner pour notre avenir
26: Bien sûr. Euh, alors, c'est peut-être pas, pas forcément un conseil, mais euh, euh, y a, y a, c'est un constat. La jeunesse n'arrive qu'une fois, c'est d'en profiter au maximum, mais en profiter pour agir. Euh, l'adjointe Omer disait effectivement, on le voit très bien. Ce qui se passe aujourd'hui en termes d'urgence climatique, on voit que c'est surtout les jeunes qui, qui, qui agissent. Mais je dirais que sur toutes les, les causes, les, les, les questions sur lesquelles il y a quelque chose à agir, les jeunes ont, ont un regard à apporter. Et donc l'idée de ce conseil, c'est vraiment d'agir le plus rapidement possible. Et sachez qu'on euh, a le droit de rêver. Mais derrière un rêve, il y a toujours des petits pas. Et on, t- on dit toujours ça à Tesla. On peut rêver, mais aussi, il faut aussi avoir la logique des petits pas. Tout de suite réfléchir, c'est quoi les prochains pas pour agir tout de suite, concrètement, ici au niveau local, euh, à Haute-Pierre, mais plus globalement, à Strasbourg. Et pourquoi pas aussi, ce que je dis aussi, le dernier conseil, c'est voyager à fond, à fond, à fond.
14: Merci pour votre belle parole. Et,
26: et merci aussi d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, et c'est une super initiative. Bravo.
1: Nous arrivons au terme de cette émission, quand retenez-vous Salakusa
3: Je me rappelle qu'en début d'émission, vous m'avez demandé en fait, qu'est-ce que j'attendais en fait de cette émission. Je suis assez content, je suis assez surpris même hein, des, des, des reportages que l'on a entendus et des différents intervenants. C'est ce que je voulais entendre, le bon vivre à Haute-Pierre. Euh, La jeunesse, le sentiment de sécurité, en fait euh, toutes les mauvaises images ont été balayées euh, d'un revers de main et on peut dire là aujourd'hui qu'à Haute-Pierre on y est bien, il y a tout à Haute-Pierre, on a des projets à Haute-Pierre, il y a une forte jeunesse, il y a beaucoup beaucoup de choses euh, positives sur le quartier.
2: Pour terminer, un mot sur vos projets pour le quartier de Haute-Pierre pour la deuxième partie de votre mandat
3: J'en ai plein, j'en ai ai pas mal, on a parlé de rénovation urbaine et euh, c'est de s'occuper déjà du du parc euh, immobilier, donc les travaux vont bientôt commencer, ils vont commencer en fin 2023 pour aller jusqu'en 2026, donc ça c'est vraiment un très très gros programme et beau programme, on a des rénovations d'écoles, plusieurs projets sportifs aussi, donc euh, plein de belles choses à venir.
1: Merci à vous, Monsieur Coussa. Merci à nos invités d'avoir fait les déplacements pour venir répondre à nos questions.
3: Merci
2: au public d'avoir assisté à cette émission et à vous, chers auditeurs, de l'avoir écouté.
1: Nous vous souhaitons une belle journée, une vie pleine de bonheur dans le quartier de Haute-Pierre et plus largement à Strasbourg, dans toute l'Alsace et la région Grand Est, dans toute la France et où que vous soyez, en Europe et dans le monde.
2: Merci à tous. À très bientôt. Merci.